0: ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Selina y bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo en una Plática. ¡Holis! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del Mundo en una Plática. Como ya sabes, hoy toca Viernes Paranormal y en esta noche de terror te traigo nuevas leyendas, ya que te había prometido una segunda parte. Y felices fiestas para todos. Espero que se la hayan pasado genial en compañía de su familia y amigos. Y ahora sí... Como siempre, busca un lugar de lo más cómodo, sube el volumen, baja las luces, porque ahora sí, comencemos. La primera leyenda que te voy a contar es sobre este famoso jardín de San Marcos. Este lugar alberga una misteriosa leyenda. Que algunos juran como verdadera. Y se dice que al caer la noche un espectro deambula en el Lado norte de este jardín, que llega a la puerta de la iglesia, donde parece ver o escuchar antes de desvanecerse en la penumbra. Es un alma en pena, marcada por la codicia. el miedo y las promesas rotas. Todo comenzó en el año 1851, cuando un hombre llamado Don Felipe Rey González llegó a la ciudad en busca de fortuna. Don Felipe un comerciante exitoso acumuló riqueza en oro y joyas. Sin embargo, su temor a ser saqueado o robado lo llevó a enterrar su tesoro en este jardín de San Marcos, junto a un hermoso fresno donde don Felipe visitaba diariamente este jardín. Se sentaba y pensaba horas y horas cerca de su tesoro oculto. Sus amigos, sin sospechar nada de esta fortuna, bajo sus pies compartían momentos a su lado. Por una fatídica... Eh, Tragedia. Tras una partida de álbures y de excesos de alcohol, un pleito se desató contra ellos. Los insultos se convirtieron en empujones y los empujones en disparos que dieron muerte a un hombre y dejaron malheridos a los demás. Don Felipe, aunque no participó en la trifulca, fue encarcelado y llevado lejos de su amado tesoro. Desesperado, el hombre rezó a la Virgen María de este pueblo, Prometiendo donar la mitad de sus riquezas a la iglesia y a la caridad, si sin él recuperaba su libertad. Milagrosamente, a los pocos días, él fue liberado. Pero las promesas quedaron pronto olvidadas. Y como sucede con los juramentos, su falta de honor tuvo consecuencias. Súbitamente, pues su salud de don Felipe se comenzó a deteriorar poco a poco. Y lo único que parecía restablecer su ánimo... Eran estos paseos que a diario hacía en este jardín. Al final, intentó redimirse, indicando a su esposa la ubicación de este tesoro. Pero la debilidad de este hombre le impidió hablar Y murió señalando hacia el fresno. Sin que nadie comprendiera su deseo. Pues así nació este mito del alma en pena de don Felipe. Que vaga todas las noches arrepentido de su codicia. en búsqueda de redención. Los lugareños en Aguascalientes evitan el jardín durante la noche, pero durante la feria de San Marcos la ciudad se llena de visitantes que ignoran estas presencias de este fantasma. Muchos afirman haber compartido una buena noche con un hombre vestido con una túnica de amable sonrisa y relata historias de tesoros ocultos. Sin embargo, a cierta hora de la madrugada, el hombre se levanta y camina hacia la iglesia. Parece orar y de pronto desaparece. Ante la vista atónita de todos los presentes. ¿Pero tú, conocías esta leyenda? La segunda leyenda que te voy a contar es sobre la historia de un director de orquesta que vendió su alma al diablo sin saberlo. A principios del siglo XX en Durango vivía un famoso músico llamado Arturo que era el líder de una orquesta, la mejor de México en ese entonces y que era llamada siempre para atender los eventos más prestigiosos de la alta sociedad, a quienes complacían con sus hermosas melodías. La orquesta y el maestro eran tan codiciados que se daban el lujo de poder rechazar cualquier oferta que no tuviera la altura de sus expectativas en cierta ocasión un hombre de apariencia muy humilde se acercó al maestro a solicitar sus servicios y este le dijo que la única manera que podía atenderlo sería si el diablo pagara sus servicios. La condición del maestro Lugo fue aceptada y un misterioso y elegante caballero apareció. al poco tiempo, pagándole monedas de oro por un baile que se organizaría esa misma noche. El caballero desapareció sin darle la oportunidad al maestro Lugo. Sin decir ninguna palabra, con los bolsillos llenos de oro Arturo y los músicos se presentaron en el lugar y dieron un gran concierto pues el lugar estaba hermoso y los bailarines parecían de la más alta sociedad Sin embargo, había algo que les llamaba la atención. Cuando los empezaron a ver con más determinamiento o detenimiento, había algo en sus expresiones que los hacía parecer vacíos. Y un poco pálidos de lo normal. Pero aún así interpretaron sus composiciones como nunca. Pues el pago lo valía. Tras un breve descanso, Arturo se mezcló en la multitud para ir a buscar un aperitivo. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con un rostro, que le pareció muy familiar. Para su sorpresa, era su comadre, que llevaba cuatro años de haber muerto. Arturo le preguntó, Comadre, ¿pero cómo es posible que... que usted esté aquí. La mujer, al verlo sin ocultar su preocupación, le dijo, Arturo, ¿qué haces aquí? La mujer le explicó que aquel baile era llamado el baile de los condenados y que estaban en la boca del infierno, lugar donde el diablo hacía sus celebraciones, antes de que las almas tuvieran que enfrentar los pecados, por estos excesos cometidos en la vida. La mujer advirtió a Arturo, que abandonara aquel lugar de inmediato, antes de que fuera demasiado tarde y ya no pudiera salir. Sin perder un, un solo segundo, Arturo alertó a sus músicos Y sin hacer caso a la mirada burlona y estas risas del hombre que los había contratado salieron de aquel lugar mientras ya los invitados empezaban a gritar. Y a retorcerse de mucho dolor, y así a toda prisa llegaron a casa de este maestro, donde descubrieron que Arturo había olvidado en aquel salón su violín. Al amanecer, al día siguiente, regresaron y no encontraron una casa llena de lujos, sino una ruina completamente. Abandonada y ningún rastro de su violín. Pasados los días, Arturo ya nunca quiso volver a tocar. Dijo que su alma y su talento estaban coordenados. Y así sucedió con la orquesta. Poco a poco se fue desvaneciendo aquel grupo. Los músicos se fueron desintegrando. Y pasado el tiempo, casi 50 años, Arturo perdió la vida. Dicen que el diablo al fin vino por el alma que había pagado, pues encontraron en su casa una bolsa llena de monedas de oro al lado del violín y que aquella noche había perdido. La siguiente leyenda que te voy a contar es sobre la leyenda de la mulata de Córdoba. Era el año de 1618 en Villa de Córdoba de los Caballeros. Vivía una mujer llamada Soledad, donde nadie sabía su origen ni dónde vivía, tampoco quién era su familia. Su belleza hacía que muchos hombres la pretendieran. Soledad era una mulata, por sus venas corría sangre negra y española. Desafortunadamente, en esos tiempos, los mulatos no contaban con derechos y pertenecían a un estrato social muy bajo. En el pueblo se rumoreaba que soledad era muy buena para curar por medio de hierbas y algunos rituales. También se decía que podía predecir eclipses, conjurar tormentas, temblores, provocar enfermedades. Las mujeres, con un poco de envidia o solo por chisme, eh, estas cosas, a la vez, aseguraban que tenía el poder de hacer que los hombres cayeran rendidos ante ella, siendo capaces hasta de pedirle matrimonio. Todo esto hacía que la mulata de Córdoba como todos la conocen, fuera señalada como bruja y hechicera. Incluso pregunaban que tenía un pacto con el diablo. A pesar de su belleza, Soledad siempre fue uraña o una persona que le gustaba estar mucho en su hogar. Prácticamente bateaba a sus pretendientes uno de ellos fue don Martín de Ocaña era alcalde de Córdoba después de haber sido rechazado este hombre quiso vengarse y utilizó todas las habladurías de muchos del pueblo en contra de ella para culparla de brujería no conforme con esto eh, este hombre inventó que ella le dio una bebida para que perdiera por completo la razón. La Santa Inquisición, al saber todo esto sobre la mulata, no tardó tanto en detenerla y enviarla a la cárcel del fuerte de San Juan de Ulula. En el actual puerto de Veracruz, acusada de brujería, el castigo fue terrible, donde la condenaron a muerte. En esta cárcel de San Juan de Ulula, es aquí donde entran los sucesos extraños. La leyenda cuenta que estando en prisión, Soledad convenció a un carcelero de que le consiguiera un trozo de carbón. Al conseguirlo, la mulata comenzó a dibujar en los húmedos y oscuros muros de la celda un barco con grandes velas, varado en el mar y el cual parecía que en cualquier momento iba a zarpar. Comenzó una llovizna y Soledad le preguntó a un carcelero que la estaba vigilando. ¿Qué crees que le hace falta a mi barco? El guardia respondió, ¡Que navegue! Acto seguido, la mulata dio un salto a su barco formando parte de este dibujo. Subió a la nave y desapareció en ella. Al día siguiente encontraron al carcelero con la razón perdida. Se había vuelto loco y a soledad nadie la volvió a ver en su vida. Personas del pueblo aseguraban que ese día pudieron ver la figura de un barco yendo rumbo al mar abierto. Algo que les pareció extraño ya que el puerto estaba cerrado debido a la tormenta. La siguiente historia que te voy a contar es sobre la leyenda de los Niños de los Ojos Negros. Hace mucho tiempo, los lectores de Brian Vettel, un periodista reputado, se aterrorizaron pues él subió una historia que asegura y pone su reputación en juego, donde dice que esto es completamente real. Cuando él subió esta historia, otras personas a lo largo del mundo, no solo avalaron lo que él dijo, sino que dieron un paso al frente y se animaron a contar sus anécdotas sobre estos niños de los ojos negros. Estos los describen de esta manera. Por lo general son muy jóvenes, son preadolescentes o como niños. Sus ojos son completamente negros. Lo que estoy hablando es del iris de el ojo. Incluso la parte que tendría que ser blanca. Todo el ojo era completamente negro. Pero, de alguna manera, tienes que tener una conversación minimante o pequeña con uno de estos para darte cuenta de que este eh, pequeño detalle de sus rostros son como pálidos, demacrados y dicen que poseen cierto poder de hipnotismo y de ahí no te das cuenta de que sus ojos son completamente negros. Hasta que ya es demasiado tarde. Lo interesante de los, es, de los niños de ojos negros es de que ellos siempre siguen la misma metodología. Las historias contadas por varias personas a lo largo de los años tienen similitudes y muy importantes. Una mujer en Europa dijo que un día alguien le tocó la puerta. Cuando ella apartó la cortina y miró a través del vidrio, se dio cuenta que eran dos niños, uno preadolescente y el otro más chiquito. La impresión que le dio a primera vista fue mal pesar de que eran niños Porque los dos usaban capuchas que los cubrían casi hasta las cejas Ella se dio cuenta de que eran valiosas, que estaban muy demacrados El más alto, que era el preadolescente, era quien hablaba el otro estaba en silencio, detrás, mirándola fijamente. Ese otro detalle que a ella no le gustó para nada. Entonces, el niño decía, «Estamos perdidos, por favor, ayúdenos, necesitamos usar el teléfono de su casa». «Quiero llamar a mis padres». Y también quiero que usted me ayude a entender dónde estoy. La señora dice que si ella hubiera abierto la puerta, no estaría contando esta historia, puesto que se pregunta cuántas personas accedieron a abrirles la puerta cuántas personas que vieron niños de ojos negros cayeron presas de ellos. Ella dice que esto es para que tú tengas una idea de las pocas personas en el mundo que pueden llegar. Así que pasó unos minutos y el niño seguía con la misma historia. ...seguía diciendo que por favor le prestara el teléfono... ...pero la señora sabía que algo había... ...que estaba mal... ...entonces ella decidió llamar a la policía... ...y para cuando llegaron... ...estos niños ya se habían ido... ...la historia también de este señor... ...cuenta una historia muy parecida... ...ya que él estaba... ...arriba de su auto... Eh, ...anotando cosas... ...de su trabajo... ...que como periodista siempre tienen muchos papeles... ...y muchas cosas... Eh, ...en su camioneta... ...y de repente, unos minutos después... Llegan dos niños hacia donde estaba él, cuando de pronto le tocan el vidrio de su camioneta. Lo cual, este señor gira la cabeza hacia la ventana y mira a estos niños con sus lentes, la cual uno de los niños... Siendo preadolescente y el otro más pequeño, el mayor le dice que por favor lo ayude, que sí podría llevarlo a la estación más cercana, porque su madre los había llevado a un mall de compras y ellos se fueron a ver otras tiendas y había pasado mucho tiempo y no encontraban a su madre y creían que ella ya se había ido y necesitaba que los llevara. Lo cual a este hombre no se le hizo tan raro verlos con estas capuchas hasta las cejas, porque este hombre vivía en Estados Unidos, así que no era algo muy raro que digamos pero este niño seguía insistiendo y insistiendo y insistiendo lo cual este hombre empezó como a sentir como algo raro con estos niños empezó a pensar que ya no era algo normal su insistencia Así que este hombre les dijo a los niños que llamaría a la policía para que vinieran a ayudarlos y los llevara con su madre. La cual los niños pusieron una cara como de enojo y esto no les gustó, lo cual este hombre les sorprendió aún más. Así que cuando llamó a la policía. Pero antes de picarle el botón de llamada, él se dio cuenta, cuando miró a estos niños, que ellos tenían los ojos completamente negros. En ese momento, él se asusta y dice que el niño pequeño se pone más nervioso todavía y el señor Vettel nos explica que es que es eso que sintió como si los niños eh, dijeran como ya nos descubrió no está, no nos pueden ver bien obviamente, no les abrió el seguro del, de la camioneta pero su historia eh, la cuenta y es la historia tal cual como le pasó a esta señora y gracias a ese algo que sintió esa extrañez de esos niños lo salvó por completo En esta siguiente historia que te voy a contar es sobre una tradición terrible de asesinato y la repentina aparición de un jinete Esta es la leyenda del jinete sin cabeza de Tamaulipas que busca venganza Esta historia comienza... Hace mucho tiempo en Ignacio de Zaragoza. Una localidad en el municipio de Yera, en Tamaulipas. Vivía una pareja en un rancho muy próspero. Lleno de ganado y árboles frutales. Los dos eran muy bien parecidos muy cultos y muy amables Por lo que eran muy queridos en toda la zona Un día de cielo nublado Como un presagio a los infortunados Llegó hasta la propiedad un soldado norteamericano Que había desertado del ejército Pues decía que no quería más sangre en sus manos. Lo único que pedía era trabajo por un poco de comida. Y después de un tiempo seguiría su camino. La pareja amable, como era, decidió acogerlo y esta persona, como uh, comenzaron a llamarlo en efecto, como el gringo. Era muy servicial y trabajador. Pasaron las semanas e incluso los meses. Y el gringo no se iba. Pero al ser en efecto tan amable y trabajador, la pareja decidió que se quedara más tiempo. Todo parecía de lo normal, hasta que un día el esposo llegó más temprano a su casa, pues se le había cancelado la venta de un ganado. Y para su sorpresa, encontró a su hermosa mujer en los brazos, de aquel hombre norteamericano. Una furia indescriptible se apoderó del esposo, que reunió a sus trabajadores y sin hacer caso a las súplicas de su mujer, colgaron al gringo de un árbol. y lo ataron en una soga al cuello, al otro extremo lo amarraron a sus pies y los pies a un caballo que echaron a correr. <coughs> El soldado murió de una forma horrible, pues la fuerza de este animal hizo que su cabeza se desprendiera de su cuerpo y así con el cadáver mutilado colgando de su caballo, se fue corriendo hasta que se perdió de lugar. El esposo ya nunca pudo ver a su mujer a los ojos, por eso le ordenó que se fuera del rancho para siempre. Pues si la volvía a encontrar, le había asegurado que correría la misma suerte que su amante. Desde entonces, el rancho se sumergió en la más terrible de las tristezas. Y los pobladores, pasando el tiempo, comenzaron a esparcir un gran rumor. Decían que cuando había noches de luna llena, en la estación de Zaragoza, se podía ver a un jinete vestido con el uniforme de un soldado norteamericano, pero sin cabeza. Algunos dicen que el jinete ronda esta zona en búsqueda de venganza. Otros dicen que está buscando su cabeza perdida para que al fin pueda descansar. Pero las ancianas y las más sabias dicen que el jinete realmente. Ronda estas noches oscuras de luna llenas, pues está buscando a la mujer que perdió. La siguiente leyenda y última que te voy a contar es sobre la leyenda del perro del diablo. Esta historia comienza en una casa del pueblo, donde vivía una señora con un aspecto tenebroso. Ella tenía dos perros grandes y también daban un poco de miedo, aunque en el día todos los niños jugaban con ellos. Cuando llegaba la noche, los perros no paraban de ladrar y de aullar. Esto le ponía los pelos de punta a todos sus vecinos, aunque los ruidos que hacían los perros durante la noche molestaban mucho a los vecinos. Nadie se atrevía a decirles nada. Luego de dos años, se muda a una casa cercana un joven con su familia. Ellos tenían un perro blanco. Y apenas llegaron, el perro empezó a ponerse muy nervioso. La primera noche de esta familia en su casa fue un poco difícil, puesto que el joven, como lo único que quería era descansar, decide acercarse hasta la casa de su vecina para decirle amablemente que hiciera callar a sus perros. Pero cuando abre la puerta de su casa, nota que estos perros son aún más grandes y sus ojos son de color rojo. La mujer sale y su aspecto le asusta muchísimo, pero le dice Aba amablemente que necesita dormir y sus perros no logran que él ni su familia descanse. que haga lo posible por mantener en silencio a sus perros. La señora lo mira fijamente y le sonríe macabramente y le dice que ellos deciden cuándo hacer silencio. Luego de varios días, apenas empezó a atardecer, uno de los perros de la vecina no estaba. Esto le llamó la atención al joven, pero no le dio mucha importancia. Mientras dormía, escuchaba ruidos dentro de la casa y apenas baja la escalera y cuenta esta leyenda que el hombre al ver a los ojos a esta bestia enloqueció por completo. Tuvieron que internarlo en un hospital psiquiátrico ya que su familia piensa que ese perro lo había vuelto loco, ya que se dice que ese era el perro del mismísimo diablo. Y hasta aquí con estas leyendas. Espero que te hayan gustado, que hayas pasado un rato escalofriante y no te olvides por favor de pasar por mi página de Facebook y ahí podrás ponerme tus comentarios y por favor sígueme si todavía no me sigues para que no te pierdas de los episodios siguientes que suba. También si te ha gustado este episodio o algún otro que ya hayas escuchado, por favor ponme estrellitas en las aplicaciones en las que me estés escuchando para que esta aplicación me pueda acomodar en un mejor lugar. Y ahora sí, que tengas un feliz año nuevo y nos vemos en un siguiente episodio. Yo me despido de ti y que tengas felices pesadillas. Bye.